0: 首先，我觉得，首先量化肯定是有主观的，就是说量化绝对不是脱离主观。比如说，我们最后这个 model 它到底会去用哪些，呃，我们说 factor 也好，或者说是 signal 也好，哪些因子或者哪些定价的信息，这个地方其实本身就是一个很主观的事情。就是说，现实是有摩擦力的。比如说，刚才我们说的加油站的那个例子，虽然你知道可能隔一段距离，它这个就是油价可能会有一个差别，但是你没有办法把油从低的地方加了，然后卖给那个高的加油站，对吧？这是一个很基本的一个一个制度性的问题。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是池方强。大家好，我是 Bill 郑天意。在《从零到一》第三季中，我们寻找那些真诚、有感染力的新一代行业领袖，让他们的故事和见解能被更多人听到。每期节目我们都会上传到微信公众号“小宇宙”、Apple Podcast 等平台。那么本期嘉宾袁浩瀚 Alfred 是国内领先资产管理与量化自营公司博兴投资的 CEO。Alfred 本科毕业于中国人民大学， 1 2年就读于 UC Berkeley 的哈斯商学院，期间在 JPMorgan 实习。13年毕业后 ，Alfred 加入了摩根斯坦利，专注于 electronic trading。15年 ，Alfred 与同在伯克利的伙伴一起创办了现在的公司 b o r k e l e y Brothers 博兄投资。那么本期节目是我们与 Alfred 在 Clubhouse 上做的录制，期间也有听众朋友们一起参与提问。节目中，我们主要聊了高中毕业后开始做投资的经历，从人大统计学到哈斯商学院的一路规划，如何通过数字说话，量化与直觉之间有什么关系，和 t r 意见不一致时又会如何处理，还有创立博凶投资的契机以及做自营交易的现状和难点。好的，让我们一起进入本期节目。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是本期的节目主持人池方强。那么本期节目呢，我们邀请到了博兄投资的 CEO 袁浩瀚 （Alfred）。Alfred， 欢迎你做客《从零到一》。啊、哦，谢谢，谢谢 a a r o n 好的，欢迎。那么博兄投资呢，是国内领先的资产管理与量化自营公司。其实。整个二零二零年啊、哦，这个量化私募的基金也迎来了这个爆发式的增长。我这边看到，就是有一个数据是来源于这个《中国证券报》，截至二零二零年的十二月底呢，量化私募管理规模已经达到了六千个亿人民币左右。短短一年期间呢，规模也实现了这个翻番。也看到，这个私募机构是呈现了一个比较年轻化的一个态势。那么今天我们能非常的开心，就请 Alfred 给我们分享一下他的个人经历，以及在 Quant 量化和创业上的一些想法上的和见解。那么 Alfred， 能不能先给我们介绍一下，就是你是哪里人，在哪里长大，是不是上大学之前就一直是一个学霸？啊、呃，好的，谢谢
0: 。呃，首先，呃，很高兴今天来到这儿。然后，呃，我自己的话呢，是湖南长沙人。然后，呃，从小的话呢，我觉得自己不算一个特别学霸的人，就是我属于那种可能班上中等偏上，然后基本上可能一般是在前几名，但是可能不是 top one 那种。呃，高中的时候有参加那个信息学的计算机竞赛，然后也是因为这个去保送的去大学，大
1: 概是这样一个情况。我其实我知道，就是人大的这个统计学专业里面，应该算是国国内应该我觉得是非常是数一数二的。然后你当时进入到人大就读统计学，是否也是一个就是你自己规划内的一个选择？因为我知道你当时提到你刚刚说你是做信息信息学竞赛嘛，很多进来的时候都他们都会学到这个，就是一般好像都学计算机吧。你当时是一个什么样的想法
0: ？呃，我当时其实保送最开始第一年是在那个 CS 的专业。呃，但当时呢，我第一年的时候就因为很多原因，然后当时我读书的时候，第一年也是2 0一6年嘛，就如果你们知道的话，可能当时那个也是中国很大一轮牛市，然后当时我在呃家里的影响下，也去参与一些证券投资，然后自己就对这个经济啊，还有一些证券东西很感兴趣，所以当时就想换一个专业，当时有两个选择，一个可能是呃经院，然后另外一个是统计学院，然后我当时自己的话呢，就比较想从这个数理统计的方式去。探索这个一些金融方向的东西，所以当时就选择转去了统计学院，然后当时也通过一些考
1: 试啊这些东西，然后转过去了。应该说大学的时候你是已经开始做了一些这个投资上面的一些有有一些相相关的这个经历。<对>我们后面也会提到这个矿的嘛，你那个时候是否就已经就是规划好说，我可能就是想要做矿的这上面的这样的这种这种类型的工作，还是是慢慢一步一步清晰起来
0: ？当时其实在国内的话，应该是很少有矿的这个概念的，就当时其实。呃，在美国其实已经是比较成熟的概念，就是事后来看的话，但当时其实是没有国内是没有人去说矿的这个东西的，在零六零七年，然后当时，呃，自己就说会对交易和金融投资会很感兴趣，我自己也也做了，就是很很多的交易，在当时零六零七年就读书的时候，呃，当时的话呢，会觉得就说这是可能之后呃很有可能的是一个重要的职业选择方向，但是我当时也没有想好，就是说要去做一个 quant。呃我，可能本科时间跟 Quant 也有关系的时候呢，是做毕业设计的时候。就当时我会，呃，考虑把之前觉得比较好的一些 technical indicator， 就是一些技术指标，就把它全部都整理起来，然后自己去，呃，从那个当时应该是叫大智慧吧，把那个软件的数据库里面提取了，就是可能 A 股大概是呃四五年的那个就是日频的一个数据，然后我就对这些呃 technical aggregation， 然后我想看看就是 long term 有没有一个。呃，阿尔法就有没有一个那个就是超过指数的一个 performance 吧？那当时可能做了这样的一个避税，这可能是当时本科阶段跟矿的比较有关系的一件
1: 事情。然后你刚提到说这个在你是高中毕业之后就开始做投资是吗？就是你刚提到这个，其实我觉得挺少见的，<对>就是家里是本身也是非常支持的一个态度，就是你们呃对对对对
0: 对呃对，当时比较有意思，比较感谢就是我我我家庭环境，因为当时那个我父亲他也是金融系统的，然后他当时可能给了我。呃，一些资金，然后，呃，就是因为当时正好那个市场很火热，就06年、07年的市场可能就甚至比15年可能还要火热。就当时从某种程度上来说，因为当时可能是中国利，就是资本市场一个很大的一个事件，就是那个，呃，股权分置。就以前的话是分法人股和流通股，然后的话呢，在当时之后的话呢，就全部都变成流通股了。所以这个事情当时是一个很大的一个，呃，市场结构的一个变化。所以当大家也都很关注这个市场。呃，然后当时正好的话呢，就是我当时运气也比较好，就去呃那可能一年多，可能投资收益也还不错，所以的话自己有一个自我强化的过程吧，就会对这东西更加感兴趣一点。
1: 话说你你后来转到这个这个就是人大统计学之后，有没有什么一些是在你入读之后认真系统性的学习了这个人大就是这个统计学之后，有没有哪些是刷新你的预期的
0: ？呃，我觉得有一个很大的想法的变化，就是这个事情，我觉得可能现在可能你们很多人是这么来看问题的，但是我当时其实有一个很大的转变。因为我当时高中的时候其实比较喜欢物理，所以当时呢，我在我的内心我觉得这个世界是 deterministic， 就是我觉得所有事情是有一个很很很强的一个因果关系，它是有一个 causal relationship， 所以就是说一个事情它是呃会一定导致另外一个结果。但当时统计其实它中间很核心的一个思想呢，就是说所有事情是有概率的。那么的话呢，就是、你看待这个世界的这个观念就会发生一个比较大的变化。然后包括你做呃投资，其实很重要一点就是说，你会觉得就是去做一个分散化的一个 portfolio 会比去 bet 一两个标的要好，因为，呃，你的这套呃决策系统或者说你的这套投资系统，其实最后是一个概率的一个结果。你可能你的概率是 70% 可能是5分之可能是 60% 但是呢，你肯定是很难做到 100% 的。呃，我觉得当时这个是对我的一个。呃，就是看待很多事情的一个观点有一个很大的刷新吧，就是统计的这种概率思维，就是也可能小的时候很多事情的那个因果关系是比较明确的，但是你慢慢成长，你会知道很多东西其实它没有那么强的一个因果关系，可能也是一个年龄的问题吧。当时，
1: 嗯，回到我稍微往前面扯一点啊，嗯、其实我知道就是在知乎上看到你关注和了解过很多这个历史相关的一些问题，也是历史爱好者嘛。就是刚才感觉说那段好像是不是有一点这种微妙的联系啊，嗯、就是什么以史为鉴这种感觉。
0: 对，就是我是非常喜欢历史的，就是不管是以前还是现在，然后，呃，我就会花很多时间去看历史的书，还有一些相关的一些资料吧。呃，我其实应该对很多段历史都很感兴趣，我可能
1: 相对来说对中国的古代史会比较感兴趣一点。好的，然后我其实还注意到，就是你在个人的简历上面，就是人大到哈仕商学院期间，你其实中间有做了一年的这个 gap， 那期间你做了什么呢？
0: 呃，当时是这样的，因为当时实际的情况呢是，首先那个哈斯的那个 program 它是比较特殊的，因为它是三月份去就读的，啊、呃，所以的话呢，一般来说它是在，比如说我当时是一零年的夏天毕业，然后那么基本上到一一年的春天才会去读书，啊、呃，然后当时的话呢，它有一个 option 就是说可以去，呃 ，wait 一年，然后在一二年去入学，所以我当时的话，在一零年下半年呢去那个 CICC。就是中金公司有一个实习的机会，嗯、然后所以我当时就想可以在那边，呃，先接触一下实际的国内的一个市场和一个金融的一个环境，所以我当时就选择可能在那边实习了很长一段时间
1: ，呃，就因为这个
0: 原因，<美>对 ，gap 了一年，对，然后后面才去 Berkeley 那边
1: ，这一年下来感觉怎么样？就是在实际的中金
0: ，呃，在中金，嗯、呃，当时的话，其实当时很有意思，因为当时我去找那个是 intern 的时候呢。嗯呃，其实有一些 connection， 然后当时那个 connection 呢，以为我是想去做 I b D 的，因为当时中金公司最强的就是他们的 I b D， 因为当时07 08年很多红筹股上市，当时中金公司是这块是很强的。然后当时大家就不理解为什么说要去一个矿的组，因为矿的组在当时是一个，呃，就是可能是一个比较小的一个组吧，然后大家也不知道里面是干什么的。然后当时我想去中金很大一个原因，是因为当时的那个，呃，就是组的 head 是叫 David Lee。他是一个很有名的 quant， 就是他是提出了一个简单来说，他是提出了一个 c o p y r a t e 公式，可以去对那个 c d o 和 CDS 做 pricing。然后这个东西呢，呃，就是从一定程度上来说导致了08年金融危机。然后他因此就回国了，他之前是在美国那边的。然后我觉得他是一个很强的 quant， 很想去跟他学。他当时在中金当 CRO， 就是首席风险官，然后自他负责整个 quant 组。呃，然后我在那边的时间的话呢，我就发现了，就是说。呃，我觉得有一个很重要的理解，就是当时理解了，就是说一些 q u 的这些技术，或者说这些，呃，技术上的一些东西，怎么样去跟国内的一个金融市场去结合，以及当时国内的金融市场哪些资产种类，或者说哪些，呃，那个特定的一些板块是有可能去做一个量化。的，在二那个很早很早的时候，就二零
1: 一零年的时候，其实我最早刚开始，比如说找到你的时候。呃、uh, ，Afraid 也是知乎上的一位大 V， 对，在这个量化这个领域下面，接下来这个环节也是想要多虚心这个请教一下。嗯、其实你当时在这个研究生毕业之后呢，就进入了这个摩根斯坦利，就是在网上一直呃一直有一个一个类似于开玩笑的一种说法，就是 Quant 其实有两门这个官方语言 ，Python Chinese。所以你当时毕业之后去了这个摩根斯坦利，是去了在哪里的摩根斯坦利？当时是一个怎么样的氛围
0: ？呃,呃，我我当时是在纽约的摩根斯坦利，就是在那个 Times Square 那边。呃，然后，呃，其实当时我，其实我觉得，其实我觉得三种人都挺多的。我觉得就是 Chinese， 呃 ，Russian， 还有那个呃 ，Indian， 其实都很多，就是也不是说只是中国人很多。呃，我当时去的时候呢，其实我发现很有意思，就首先中国人肯定是呃有不少的。然后当时我的直接就第一个老板是就是是呃那个呃他们应该算是斯拉夫系的，就是他们就是比如说俄罗斯啊这一块的。然后的话呢。呃，但当时我觉得很有意思的一个感觉呢，是在矿的这个细分领域，其实很多中国人他其实已经打破了所谓以前的那个，就是玻璃天花板，或者说那个什么 bamboo ceiling， 就是中国人在比如说在美国那边很难做到比较高的 title。然后当时我觉得其实有一些呃中国的矿呢在那边其实干的还是挺不错的。你你当时
1: 的一天那个 routine 是怎么样的、嗯
0: ？呃，就是我其实做过矿的话，其实我在两个肉上做过，就是一个肉呢比较偏。呃，做 pricing 就是偏那个就是衍生品的一些 pricing， 然后那一块的话呢，基本上每天早上的话就是说，嗯、呃，大概可能一般来说我们七点半可能就要到那个就是 trading desk， 因为我们基本上是跟 trader 在一块去 work， 然后早上的话呢，就是呃有的时候早上会有一个晨会，就会去讨论一下就是这周的一个工作重点或者是一些分工，这可能很多公司都很像，然后呢，平时的话呢，一般就会早上就会进入那个确定二之前的话呢，可能我们会把呃，整个 book 的一些 risk 做一些那个呃汇总，然后把一些需要注意的一些 risk， 呃和一些那个就是呃就是需要那个 trader 注意的一些点，可能会跟他沟通一下。那么然后在开始交易之后的话呢，就是会跟那个 trader 去沟通这个一个报价，因为 trader 会做很需要我们帮他们做很多的 pricing， 然后报价之后的话呢，可能就会有一些 hedging 的一些建议。当然，这些两个事情可能是交错的，不一定说是先 pricing 后 h a d k i n g 也可能有一些之前的 h a d k i n g 要做一些调整。呃，然后另外的话呢，就是呃，我们可能也会去呃去就是研究一些新的 model。但是的话呢，因为我当时是呃就是属于 desk q u a n 就是我是跟 trader 直接去合作的，所以的话呢，呃，我们还有一个专门的组是做 modeling 的，他会去跟加 focus 说做一些更加呃就是细致的一些 model 的一些 tuning， 或者说设计一些新的模型。我们会把这些 trader feedback。给这个 model 那边，然后他们可能会去做调整，然后再这样不停的迭代更新。当时这是第一个 role 的一个大概的情况，呃，然后第二个 role 的话呢，是在就是 e trading 那边 ，trading 的话呢，就是这个呃，当时主要是做国债、美国国债这块的一个 electronic trading。当时的那个工作其实跟现在已经很像了，跟我现在就是就在国内做的一些事情就已经很像了。呃，当时我们其实就已经是全自动化交易。然后我们做的那个市场呢，也是呃非常的流动性非常好的一个市场，就是美国的一个 Treasury， 呃，然后我们当时，嗯，就是基本上因为是全自动化交易，所以的话呢，每天早上开盘的时候呢，就会说去呃去 track， 就是说这个交易系统会不会有什么问题，因为开盘的时候很多的 data flow in， g 然后很多的 trade 的发生。然后这个时候呢，是系统最最脆弱的时候，它有可能会发生很多的问题。我们会去确确定很多的交易的参数，或者说可能交易的结果、交易的过程是不是按照预期去进行的。那么一般来说，到了十点半，呃，这个时候一切都比较稳定了，我们可能就会去，嗯、呃，去研究一些就是 ongoing 的一些 project。我当时有一个呃，我记忆比较深的一个 project， 比如说是呃，去优化一个 hedging 的一个资金利用率，因为我们当时如果能够把资金利用率降低的话，那么整个 team 的一个 RO ROE 或者 ROA 就是一个净资产收益率就可以获得一个提高，那么可能当时就 assign 了这样一个 project 给我，就我去做，可能十点半之后可能我就去研究这些问题去了，就就会偏那个 research 点，就是在在交易稳定之后
1: ，大概是这样子一个 routing。明白，其实这边有很多细点都非常想要就是深入进去挖一挖，就是不过首先听起来就是你这边就是你当时的那个职位，我们知道矿的里面分很多种嘛，那我觉得你的那个职位是不是听起来非常偏前台？然后其实我们也知道有很多那个也有 q 的 research 是吧？还有现在也分现在也分 q 的 engineer 对吗？你你提到就是你要给这个 trader 有提很多建议，有没有什么就是时候意见不一？如果意见不一致怎么办呢？当时如果是在那个第一个 team 的话，呃，就是
0: 我们会有一些时候就这个分阶段。首先最开始的话呢，一般来说就刚入行的时候，那肯定是呃我主要听他的，因为因为这个肯定是他比我有经验，因为他们很多都是。已经做交易做了很长时间了，然后很多时候可能我觉得，呃，很重要一点是，可能做完之后的话，我会去找他 figure out， 就是为什么他要做出这样一个违背就是我的一个 intuition 的一个决策，我会去找他问清楚。然后当然这个过程肯定是我要注意好沟通方式，就是说去，因为这个东西其实相当于他把一些 a d h o c 的一些技术可能会告诉我，然后这个东西对我来说肯定是一个很有帮助的一个成长。然后在后期的话呢？就分很情况了，因为有的时候呢，可能是他对于这个呃一些东西、一些信息，可能他就是理解错了，或者说他是太太 busy、太忙，他可能没有去很清楚的去会去做的信息。我们当时一般来说的话，会尽量就是说通过数字来说话，我们会把很多的 decision， 呃，涉及到了一些关键的一些这个信息点，我们把它规整到几个 key metrics， 然后这样子的话呢，他做决策，或者说那个我们一起做决策，其实是比较清晰的，会通过这种方式来尽量避免。呃，一个主观的一个决定带
1: 来的一个一个争执。那如果是在这种情况下，其实 q u 和 trader 听起来就是一条线上的，其实你们是共同承担风险，嗯、共同那也共享成果，是这样的吗
0: ？其实我觉得，呃，至少就是说，当时在华尔街的那个做法，就是在我我的我的第一个 role 就是在 pricing 的这一块，我觉得应该不是这样子，就最后 take risk 的应该还是 trader。然后的话呢，就是我我们可能当时的角色就是更多是他的一个辅助，就是是他的一个 quantitative 的一个。一个就是 advisor， 我觉得是一个那样的状态，呃，嗯、可能当时第二个 role 做 electronic trading 的话，其实可能直接 take risk 就是 quant， 因为它是全自动化交易的，然后这个交易系统又是我们 quant 去去参加构建的，所以的话，其实可能是我们在直接 take risk。呃，就是如果是回到分配方式上呢，那么第一种情况下的话，肯定还是 trader 他去参与分配之后的话，他来决定要给这个 advisor 多少的那样这样一个分配。
1: 嗯，所以听起来就是你你的这两个 role 其实之间就是谁是一个主动角色的这么一个区分，是不是说你的第二个角色那个那个 role 上面是你们在创造 revenue， 所以你们是更多的有话语的主动权
0: ？呃，对，因为当时肯当时肯定是这样的，也是因为这个原因，所以我当时想 switch 到这个 team 去，就是如果说是做那个 electronic trading 或者说这个 auto automatic 的这个 market making 的话呢，它一般来说会可能会对那个计算机的要求会高一点。然后当时我自己觉得自己计算机还比较不错，所以我就说我想换到这个更加 challenging 的这个路去，呃，是其实是有这样子一个主动选择、嗯
1: 。我知道你现在是主要是在做这个 prop e r trading 嘛，你在大学的时候就开始自己做一件投资了。那我想就是排在自己手里面，包括你现在做这个 prop e r trading， 性格应该会被放大吧，对不对？就是你就是你的性格怎样的去影响你的交易
0: ？我我觉得我自己的性格的话是比较 risk averse。呃，比较 risk-averse 的话呢，那么这样子的话就造成就是我们的一个策略选择，或者说我们现在团队的一个整体风格的话，就是偏稳健型的。呃，所以的话呢，我们做的交易的话是偏中高频。呃，因为一个基本的原理就是说，你的一个呃下注它越高频的话，那么你的一个统计收点的速度就会越快，那么就是说你的稳定性就会越好。所以的话，基本上我们呃整个团队的话就可以做到。比如说连续两年、三年，可能只有一两天发生亏损，就是整个整个团队层面或者公司层面只有一两天发生亏损。如果按 s h a r p r a t i o 的话，可能每年都是在二十以上这样的一个一个情况。呃，这是我们的一个选择，就是呃，但是话呢，它有一个问题，就是说，呃，它会造成就是第一，我们的那个很难去 carry 一个很大的一个资金量，因为当你 carry 的资金量大了之后，那么这个市场上这种就是。呃，非常高的就是风险回报比的这个机会，相对于你的资金就会很少。那么呢，就是说会限制我们的一个交易的一个 capital 的一个容量，或者说策略的容量。那么第二个问题的话呢，就是说，呃，我们在这个同样也是，就是说当这个规模或者说资金上来之后，我们能够 realize 这个绝对的一个收益，就会相对于那种就是 taking risk 比较多的策略就会少一点。呃，这一块的话，我们自己也在做一些调整，也是就是说。会在之后就是说想去呃主主主主动去
1: 做自我的一个革命的一个方面。我还看到你说关于这个 intuition 就直觉在确定行业里面是非常重要的一个要素之一。你们你指的这直觉到底是什么
0: ？呃，我觉我觉得中间有有很多方面，呃，但是简单来说的话呢，我觉得分几种啊，就是说这个 intuition， 就是我可以举一个很简单的例子。首先，呃，有一种 intuition 呢，它是对一个错误定价的一个敏感。然后这个错步定价呢，其实，在生活的很多方面都会有，但是的话呢，我觉得很多人就是我，特别是我觉得一般的就是，就是生活中我们的很多，比如说我们的父母啊，或者说我们的老师啊，或者同学啊，其实很多人可能是不会去在意这个 mispricing 的。呃，就比如说最简单一个例子，比如说那个油价，可能你可能过几个 mile， 它那个呃油价，两个加油站的油价就会有很有一些差别。那么这个时候我是不是一定要去那个低的加油站去加，对吧？然后那个就是有的人呢，他其实会对这这些方面会很敏感。其实这本身呢是一种套利的交易的一个 intuition。然后的话呢，另外的话呢，就是说，呃，这个是一个最简单的呢，是价格维度上的一个 intuition。那么还有一些是时空关系上的一个 intuition。它可以就是说把呃考虑到时间因素之后，那么就是说，比如说，呃两三年之后，这个东西它的价值相对于现在它的价值，呃有一个错位，有一个 mispricing。就比如说，你觉得，呃，当然这个例子可能是一个，我我不知道是不是一个好例子。比如说像白酒，你知道这个一个，比如说茅台公司，它可能三年之后的一个营收的情况，那么你觉得把它折算回来，它现在的这个 pricing 可能是 undervalued 的，你觉得有投资价值？这也是另外一个维度上的一个，就是 intuition， 就是其实我觉得是发现，呃，某一个维度上定价错误，呃，因此产生这个投资机会的一个直
1: 觉的能力吧。出色的这种就是直觉这种 intuition 可以培养吗？可以，就是
0: 我、oh, 我觉得是可以的，我个人觉得是肯定可以的，因为他有首先就是说你对一个东西是不是敏感，然后呃他其实取决于你的一个人生经历，然后如果你发现就是这个东西它能够 realize 成 profit， 然后能够就是说带来一些投资机会，呃特别是你如果真的是在这个行业中或者说你身边的朋友中你发现过这样的一个 case 或者说很多这种 case， 这个时候你就会对这样的一个呃，这样的一个能力，或者说这样的一个技呃技术上的东西，你会有一个信心，或者说你会对有他对他有一个兴趣，你会去强化自己这一块的东西。见过很多人，他其实是后天去养成的
1: 。就如果具体要养成的话，你有没有一些一些方
0: 法？呃，我觉得最简单的方法，那当然就是说加入这个行业，然后你去跟这些人一起 work， 或者说去跟他们一起去做一些投资。那么这样子的话呢，你很容易就会看到这些 case 反复的在你身边发生，这是最简单的一个方式。然后如果说你没有机会，或者说因为各种原因，呃，我觉得有一个比较低成本的方法，就是说你可以去让自己通过这个，就是在风险可控情况下去参与一些投资，呃，让自己去被迫的去关注这个，然后来获得一些那个形成的一些方式。
1: 嗯嗯，不、嗯、不过说起来我还挺我我还挺好奇的，就是就是自己想出来的理论这些 model。和实际就是真正能不能赚钱的这个距离差距到底有多大？首先就是说是这样的，就
0: 是我觉得统一来说的话呢，它会有一个摩擦成本，就是说现实是有摩擦力的。所以很多东西我们觉得，呃，它是一二三四五可以做完，就是这个步骤我们在脑袋中中间想的很清楚，或者说这个交易的逻辑、投资逻辑在脑袋中想的很清楚，但在现实中它是有摩擦力的。这个摩擦力呢，它可能是很多方面的摩擦力，它可能是一个制度的摩擦力。然后的话呢，比如说刚才我们说的加油站的那个例子，虽然你知道可能。隔一段距离，它这个就是油价可能会有一个差别，但是你没有办法把油从低的地方，呃，加了然后卖给那个高的加油站，对吧？这有一些，这是一个很很基本的一个呃一个制度性的问题。然后有的时候可能会有这个执行的一个难度，呃，然后这个我举举个很简单例子，就比如说像我们做了有些交易，可能它对速度是有要求的。如果说一个速度你速度比较慢的话，可能你就很难去 realize 这个 profit。所以的话呢，就是说。呃，这中间有很多很多摩擦力。然后，如果对于一个经验比较丰富的 trader 呢，或者说一个 quant 来说的话呢，呃，他是对这些摩擦力有很清楚的认识，他知道这个东西的难度有多大。其实，我觉得如果从一级市场角度来说，就是说，对于一个投资人来说，你跟他说一个商业模式，比如说 Clubhouse 这样一个模式，那么他其实如果做一个很很有经验的一个一级市场投资人，他其实是很容易想到很多呃，就是兑现利润的方式，他也会很容易想到很多这个东西很难兑现利润的方式。我觉得其实是这样一个相关的一个能力，就是如果说他有经验的话，他能够去很直觉的去反反馈这些东西啊、呃，这个 gap 肯定是有的，但是就是说，呃，如果说比较有经验的这个 trader， 他是能够在建模或者说在 backtest 前,、嗯、前 ，backtest 之前，他就可以一定程度上去 guess 到这样的一个 gap， 或者说他难点会在哪，然后他去想一想，就是说有没有可能去呃 overcome， 然后或者说是呃怎么样去 overcome。
1: 明白，不过也有人提到、啊、这个量化的好处之一嘛，嗯、也就是可以就是减少一些这个主观的带来的盲目性吧，不贪婪也不恐惧。不过不过就是，然而就是我们也知道，这个二零二零年一直在发生一些，就是第二天早上起来就感觉世界整个改变了一件的一件事情，是吧？对，所以我觉得，很大多数的这种绝大呃统计学的模型对未来的预测都无法脱离那种、嗯呃、怎么说？历史重演的这一角色，就是说你未曾发生过的事情，嗯、就绝对不可能出现在这个量化模型的预测结果当中。然后，如果一旦世界发生这个明显的变革的话，嗯、主观投资在这个时候反而能够更好的，就更快的适应。就是我不知道，就是你怎么想，你同不同意这个观点，或者说怎么样更好的结合这两者？就一个是这个减少主观，嗯、但是同时 intuition 也是一个非常重要的一点嘛，对不对？我知道业内很多机构其实非常依赖这个。最上层决策者的那个偏好的，特别是在那些 hedge fund、嗯、<H 1> 里面，对他们的那些投资者的偏好，在有些时候，这个利润就会被放大到几千倍，很厉害、嗯。对，这个是首先我觉得
0: 量化和主观，呃，首先量化肯定是有主观的，就是说量化绝对不是脱离主观，就是说这个地方的话呢，首先，比如说我们最后这个 model， 其实我们在做了一套 research 之后，最后我们要把一个 model 去投入 production， 那么这个 model 里面它到底会去用哪些？呃，我们说 factor 也好，或者说是 signal 也好，哪些因子或者哪些定价的信息，这个地方其实本身就是一个很主观的事情。然后的话呢，你不同的人的观点，其实可能做出来的 model 是差很多的，因为它做这个 model 本身是从原始的数据到最后的一个交易的一个决策，一个很复杂的过程。这中间因为步骤很多，然后两个人就算我们把这个步骤全部都口头上过一遍，但最后实际写出来的 code 或者说做出来的实际的 model， 其实还是会有很大的差别。所以呢，量化本身呢是有很多主观的那个因素在里面的，呃，我们如果说是，呃，就是呃，更加就是宽松一点来说的话，以统计这个模型为基础的这个交易方式和这个人主观来做的一个交易方式的话呢，这两种之间的话，我觉得回到您刚才问题的话，就是说，我觉得是看不同的这个频率，在某一些频率上，比如说在这个中低频的一个交易上。我觉得主观呢，它其实是有很多的优势的。它确实会发生，就是说这个，呃，市场的一个 regime， 或者说它的一个呃当前的一个情况变了，然后呢，统计规律也发生了变化，以至于就是说这种统计量化它很难去捕捉最新的一个情况，捕捉最新规律的一个情况。但是对于这个人的主观的话呢，它一般来说的话，它会呃有一个就是很快的一个识别。但是如果说是在中高频的这个区间上来说的话呢，就是很多统计的规律或者说量化的规律。它因为就是收敛的很快，所以的话呢，一般来说它的持续性是比较强的。其实从去年的整个对用基金的一个行业的一个情况，其实也很有意思。就比如说像文艺复兴，他们去年可能就是外部的销售给其他机构或者说高净值客户的这种外部的管理型产品，其实亏损是很很大的，差不多亏损可能到了 20% 这些产品它里面的策略其实是可能是中低频的，或者说是一些那个容量很大的一些策略，它在这种就是市场突变的情况下，它其实是很难去适应的，因为统计了很多规律失效了。但他自己的大两章这种内部基金的话，其实去年收益还是很好，就可能还是有百分之七八十，甚至比2019年更好了。因为他其实大两章那块，因为他做的偏中高频的交易，他的容量也更有限，所以的话呢，但是的话呢，他能够虽然说市场发生了一个变化，但是的话呢，在中高频这个区间上。统计的规律的变化是比较慢的，或者说它是比较稳定的这些统计规律。
1: 对，把这个拉到高频这边，嗯、就是把区间说的特别特别小，不就很多事情都可以，<对>就是完全是两个世界。岔开问一句，<松>因为我刚刚提到很多高频，就是现在我们高频到底是以什么样的一个量级来、嗯、来衡量的？现在业内到底是一个怎么样的一个情况？对
0: ，呃，分市场就是如果说是像这个美国的市场，那肯定是可能到 nanosecond， 就很多交易就是做 nanosecond， 然后也有很多交易员他会在他的那个简历里面说他。做过 nanosecond 级别的 trade， 然后的话，国内的话，现在呃最高频的话，可能其实如果说说从 round trip 指来说，我觉得应该是在 m i n i s e c o n d 级别。但是从系统的响应时间来说，应该
1: 是在 microsecond， 就是在微秒级别。嗯，明白。在这个 nanosecond 期间，它具体会发生什么样的逻辑？在那个在那一块上，它会只是做一些这个、嗯、一些计算呢，还是它会真的去去 check 你们的这个实际的 position 和 inventory？ 它做不了太复杂的事情。它
0: 基本上，呃，我觉得就是说它的那个 model 的话，或者说它的这个就是交易决策是比较简单的，就是很多可能是一些 rule based 的事情。明白，
1: 好的，我们回过头来，那在这这个、嗯、你的投资经历上本身呢？你是否就是在你刚提到这一块，就是你自己从一五年做到现在，有没有经历过一件比较困难的事情？呃，我
0: 们整体来说，嗯，还是比较顺利，就是没有说特别艰难的时候。但是的话呢。呃、嗯，我觉得可能有一个比较大的一个相对来说可能比较难的时时间，可能是2018年的时候，因为当时是这样的，就是国内的话呢，它有它有一个很有意思的事情，就是当时2018年之前，国内的这个金融市场总整,整体来说是非常封闭的，就不管说是银行、券商，还是就是量化，或者说是这个呃私募基金这个市场。然后2018年开始呢，又很大一个原因可能是因为贸易战，然后当时国内一个决策吧，就是从我的角度来说呢，它相当于是希望能够开放一些第三产业的这个就服务行业，包括金融。行业，然后来保护国内的第二产业，这个工业就是不要被这个美国那边打压。所以当时的话呢，很多的这个外资的一些机构，它开始进入国内。其实同时，当时很类似的一个情况就是电动车行业，电动车行业的话呢，像特斯拉，它就开始进入国内来投产。当时对国内的这个电动车的企业，其实打击也是很大。那当时的话，很多外资的这个团队和一些外资的一些交易公司。他们进来的话呢，其实对国内的这个团队其实冲击是很大的。就当时我们会明显感觉这个市场的竞争有效性，或者说它的迭代的速度比之前要快了很多，然后我们就要去适应这样一个更快的节奏。然后这中间的话呢，就是有些团队他们确实被淘汰了。然后或者说他们被迫去转型去做一些别的东西，就比如说他们去做数字货币了。然后我们因为一直还是比较坚持在做国内的这种传统的一些市场，包括期货、期权、啊，然后还有些股票。所以的话呢，我们当时就有一个煎熬的过程，还是很不容易。我们基本上就是说，就是不管是盈利能力，还是我们的那个整个的一个交易规模，基本还是度过了那一关，然后基本上达到一个呃比较好的状态吧。在之后，就我刚才想
1: 说这个内矿的嘛，我感觉几乎都是在一个人人几乎所有人的这个行业里面，都是大家都非常 sm 的 smart。对，从你。自己开始做这个公司之后，嗯、你的职位上是不是也发生了一些明显的变化呢
0: ？嗯，我觉得分两个阶段。第一个阶段的话呢，我自己其实现在我自己也会做一些交易，或者说做一些那个 portfolio 的一个事情。然后的话呢，我之前的话最开始创业的时候呢，那肯定就是说，呃，我们是最开始的人也比较少，所以的话呢，就是我们几个人肯定是属于就是技术专家，属于就是从创业者来说属于 technical expert， 就是我们是要自己去解决很多的问题，然后自己去。呃，做这个投资的整个链条，呃，但是的话呢，因为我们整体来说，呃，就是，就是说，因为我们做的这个交易方式的话，它对于这个，呃，因为它不属于这个最开始的话，我们当时属于 prop t r a d 不太属于这个 as a management， 所以我们还好当时对于管理规模需求不是那么大，因为资管其实很重要一点是，你需要有一个 management fee 一定的基础的规模，你才能够覆盖一个公司的运营嘛。然后我们当时的话，这一块还好。所以当时的话呢，我们就比较专注的去做一些投资的一些分析和一些投资的一些研究，然后后期的话呢，到现在的话呢，因为我们现在可能内部也会有好几个团队，有好几个 PM 在同时去做一些交易。比如说现在中间任何一个 PM， 他因为各种原因，他比如说他停止工作两个月，那这公司可能是其实不受什么影响的。那么现在这种情况下呢，我可能更多时间就花在去呃找到一些我觉得呃比较优秀的一些交易员或者比较优秀的一些 PM， 然后。去看他们需要什么，或者说公司内部的这些 PM 他们需要什么，然后从一个整体的架构
1: 上去呃，相对去服务他们吧。我觉得从某种程度上来说，明白了，明白了。其实我也想接下来就多问一问，就是关于博胸这上面的一些问题。不过我先暂停一下，我想看一下我们在这个直播间里的朋友们，大家有没有什么想要问的问题，大家都可以举手。那其实我在这边还正好是想要有一个问题想要问的，就是你是这边之前还提到，就是说数据呢是创新的基础，但你有提过一句话，我当时印象挺深刻的 ，in m a s h we trust， 就我相信数学。你也相信就，就是数学数据是创新的基础，就有没有哪些实力给了你这样的感悟？呃，
0: 首先我们的就是，首先是这样，就是我们首先整个投研过程的基础就是数据，如果没有那个数据化呢，首先整个 back test 或者说一个基本的一个建模的过程就是很难完成的。呃，然后另外一个方面呢，就是说我们就是，但是呢，数据也分很多种，然后我们其实内部的话也是很重视去就是去 archive 一些我们自有的一些数据。就我举个很简单的例子，就比如说我们跟。整个市场的一些交互的过程，就是比如说我们发一个订单到这个市场中去，然后这个订单的一个 lifetime 的一些事件，然后它的一个就是是不是 f e e l 了，然后还是没有 f e e l 或者说这个 trade 它是最后是盈利的还是亏损的，就是这样一些完全是我们就是叫这个叫 private flow， 就是说它是一个私有流的一些信息，我们会把它都存下来，然后这个信息呢，我们会对它做很多的分析。然后他就有一个很大的帮助，其实就可以解决之前您提到的一个另外一个问题，就是说从理论到实际他有一个多大的差别，因为我们可以就是做出一个非常精确的一个 back tester， 或者说是一个模型的一个分析系统，我们可以知道就是说，呃，这样一个 model 它在比如说 A 股的这个市场里面，它真实的一个 order 出去了，他能是不是能够很好的去执行掉。或者说是，或者说是无法去拿到这样一个赚钱的机会，这样的一个事定呢，当时也其实也就是说给了我一个就是启发，就是说很多这个数据它如果说能够从一个比较好的角度去使用的话，它可以对这个投资过程产生一些价值。然后另外的话呢，就是我们现在的话也在引入一些就是 alternative data， 就国内这块呢，其实也很多公司在做，因为在美国那边的话呢，基本上呃拿传统的一些基本面或者量价。那是很难发现一些就是好的因子了，或者说一些好的定价机会了，因为那边的那个数据挖掘能力，或者说那边的一些就是矿，他们的就是已经做了很深度的挖掘。你可以理解为这个就是这个矿石它已经被挖光了。那么所以的话呢，就是其实整个量化行业的话呢，也在引入一些新的数据，就包括一些呃卫星图的数据，就因为卫星图它可能反馈这个农业的一个呃就是生长情况，比如说它要去对这个玉米。呃，期货做一个 pricing， 那它可能会去 track， 就是这个玉米种植的一个情况，然后还有一些比如说一些电商的销售数据。那么这一块其实在国内的话也在很蓬勃的在发展。比如说我们可以知道，就是说电商它的一个内部一些呃 SKU 它的一个销售情况，那么其实可能对于这个细分板块消费消费领域的一些板一些公司的定价，可能会有一个比较好的一个呃比较独特的一个
1: alpha source。嗯，明白。我突然想到，就是好像我们现在如果再去学矿的，大家就是已经资料越来越多了。但是很多你在书上里面看到的那些，就是那些玩法、那些算法，嗯、有时候其实到现在就越来越不奏效了。我不知道这边是不是有一种那种挤压的感觉，还是你觉得其实机会在越变越多？因为虽然、嗯、虽然就是过去的玩法不通了，但是我们有新的行业进来了
0: 、嗯。呃，这个是非常正常的。这个就是说，呃，其实就是你需要不停的去找到新的阿尔法，或者说去找到一些 alternative 阿尔法，就是比较另类的一些阿尔法的 source。然后就是传统的 source 的话呢，就是传统阿尔法被 discover 来。discover 出来之后，它会慢慢的 d k 就会慢慢的就是消磨掉，被这个市场，因为大家都会去使用它，然后去，呃，不停的去就是利用它来做那个来来获利嘛，然后这样子的话，它它就会越来越少。其实比如说你出来一个 club house， 然后那么这个细分领域可能会出，比如说在国内有可能会出现很多的这个模仿者。其实相当于就是说，很多人来去 exploit 这个 Alpha， 但最后可能后面的人再想进入这里，就已经变成了一片红海，可能就很难再去利用这个细分领域去获得一个流量或者说一些机会了。感觉有一
1: 种螺旋转，螺旋上升或者是转圈的这种感觉。嗯、好的，需要我们去创新。<们>嗯，我们现在有一位这个朋友上来了。OK， 我想问个问题是，嗯，博兴投资就是去年的管理的这个资金规模大概有多少？和和杭州的这个呃、嗯、有一家呃量化公司叫万方量化。
0: 就是会有一些比较和可以说一些比较和对比，之，呃，对比吗？那个是我们现在大概 trading 的 capital 是在呃120个 million dollar， 就是呃 1.2 亿美金左右。但是我们现在，但是我们跟换方的话比较难去比较，因为他们本身是一个呃资管公司，然后我们现在可能还是偏自营的一个交易情况，呃交易公司。然后呃，但是我跟他们的一些团队成员也都比较熟悉，就是。呃，我觉得就是有一些方法论上的东西，可能大家有一些共享的地方吧。虽然我们可能具体实实际到 model 上可能会有很大的一些差别。OK， 我还呃我再补充一下，嗯、比,如
1: 比如说各家量化交易的这些策略会有一些就是比较大的一些相同之处吗？还是说，还是我想问博兄的博兄投资的一些就是模型吗？嗯、是是基于传统的模型多一点，还是比如说概率模型啊，还是说会用到最近比较流行的基于类似于？深度学习的模型，因为换方的量化，它好像利用深度学习的模型会多一点
0: 。呃，我觉得不同的那个公司的那个呃，就是交易策略会有比较大的区别。呃，您说就是概率模型的话，其实本身那个神神经网络，我觉得也算是一种概率模型，它都属于就是呃 frequentist 这个范围之类的吧，就也都不属于这个 b a s e 贝叶斯这个这个方面。我们内部的话，其实从比较简单的线性回归这种模型到神经网络，我们都有在使用。
1: 谢谢你，哎、嗯，谢谢，嗯，谢谢。你好 ，Alfred， 啊、呃，谢谢你这次的这个讲座，我觉得特别的有收获。然后我就是想问一下，就是我觉得今年就是二零二一年的这个市场，就我我本人是觉得说它没有去年的这个 momentum， 呃，我不知道你怎么看，就是说你觉得今年是否会延续呃去年的这种比较 aggressive 的这种市场的这种 increase， 还是说你觉得可能它会有更更多的 risk？ 如果有的话，它这个 risk 在哪个方面？然后你们去做了哪方面这种风险对冲方面的一些？配置这些
0: ，呃，首先 momentum 首先是这样子，就是一般从年份上来说的话呢，就是它分大小年，然后去年的话肯定是 momentum 特别大的一个年份，我们也会觉得就是说从原理上来说，就是或者说从那个周期上来说，今年的话 momentum 应该是不会像去年那样子了，因为去年基本上所有的资产板种类都发生了一个就是历史级别的一个大涨吧，就是它很像那个，就是有一些板块也可能很像二零一六年。但是跟2016年不一样的是呢，就包括那个比特币，就2016年比特币或者说整个加密货币市场其实是没有什么动静的。但是比如说呃2020年的加密货币市场、A 股市场，甚至包括像越南的市场。然后还有那个就是，就一些 emerging market 都发生了一个很大的一个上涨，所以从周期上来说，今年持续这样一个上涨其实是比较难的。再说话呢，这中间它有一些不确定性，因为美国那边就是它在持续的释放流动性，然后他们也不敢就是说不去持续的释放流动性。那么这中间呢，其实是有一些不好说的地方。所以的话呢，就是说我们觉得今年可能本身应该还是很 volatile， 但是它是不是有一个很强的方向性的一个呃 volatility， 这个我们是呃比较怀疑的。然后，呃，第二个角度的话呢，就是说，呃，我们觉得风险的话，因为我们目前可能很多的那个精力还是在国内的一个市场，我们觉得可能一个比较大的问题的话呢，是国内的一个流动性的风险，呃，因为现在整体来看，呃，央行的话是以这个就是收紧流动性为一个比较主要的一个工作方向，所以的话呢，就是，呃，就可能因为流动性的风险导致，就是说，比如说 A 股市场可能，呃。不会说像预期的那么好，对，这是我我个人的一些想法。好的，好的，谢谢。那、啊、谢谢你
1: 。好的，谢谢。如果接下来就是有大家，如果有什么没问题想问的话，都可以随时举手。接下来的这个环节呢，我们想把这个目光更多的放到我们这个创业这一块啊，就是因为我们前面也提了好几遍了，你、嗯、是从一五年的时候开始出来做这个博胸的，嗯、就是现在的公司，当时是怎么样的一个想法？就是说跑出来去，就是自己开始去做一个公司，因为我觉得这个对于你来说，当时 risk 大嘛，还是？其实你早就想要做这样的事情了。当时国雄的定位是什么？就是五年以来中间有没有变化？现在是一个什么样的公司
0: ？呃，我我我就简单来说是这样的，就是我当时的话呢，其实是有一个很好的一个 partner， 就是有一个很好的一个朋友。然后那个朋友呢，他现在也是我们公司的一个合伙人。就当时我们是在学校里面认识，的，然后当时我们其实都在工作。然后当时的话呢，我们会一起去分析一些这个市场的一些数据。最开始的话其实是 crypto 数据，所以就是说。呃，我们其实2013年当时就在看一些 cryptocurrency market 的一些东西，呃，然后因为当时2 0一三年的时候发生的，就是 crypto 可以说是呃历上了第一次的牛市吧，就当时涨到了一千美金那一次，呃，然后当时我们自己也去尝试做了一些很简单的一些交易策略，然后做了一些小的一些 bot， 然后去 trade。那当时那个时候很有意思，因为当时那个时候市场还是没有 API 的，包括当时那个整个市场就是非常属于非常没有没有监管的一个状态，我们当时就做了一些简单的尝试。然后发现呢，就是说，呃，好像我们确实有能力去 conquer， 就是说这个从研究到实盘的一个 barrier， 所以当时我们积累一点点小小的信心，呃，然后加上之前的话呢，因为我在中金那边工作了一年，所以的话呢，我其实对国内市场是比较了解的。我当时知道就是说，国内市场呢，就是应该还是有一些机会，它相对于美国当时很高强度的一个研究水平，其实应该是有一定的这个算算是一个。投研能力的一个洼地吧，就是因为当时国内很多团队在做了一些策略，或者说做了一些 model， 呃，从美国的角度来看，应该还是比较比较 naive 的，就当时那个角度来看，所以我们当时觉得可能在国内有一个创业机会。所以当时我们自己的话呢，没有 trade， 但是我们找了呃一些国内的一些数据啊，这些东西啊，去做了很多的 back test 分析，然后基本上呢，就是做完成了一个 proof proof of concept， 至少能说服自己，就是说这个东西。我们去做的话，应该能够把自己养活。所以当时的话呢，就基于这样一个原因的话，呃，我就想是说，要不要去做一个独立的一个交易公司？当时的话呢，其实也有一些别的机会，就比如说像美国的一些公司，就是当时其实可能他们也会，因为他们是团队制的，就他们叫 silo， 那内部可能是有很多的小的 team 在里面 trade。其实当时也会有，呃，就是一些呃比较有名的一些交易公司，他可能会有沟通，就是说可以去做一个团队，然后。相对他们是天使投资我们一些钱，然后让我们用他们 infrastructure 去 trade， 的，然后但是我们当时想呢，就是一个是我们当时觉得可能做美国的市场，我们能力还是就是会差一些，或者说我们不是那么有信心。但是我们另外一块呢，就是说会觉得国内的机会，呃，我们会觉得会更加容易做成，所以当时我们就想还是在在国内做，所以当时就在基于这个原因，可能当时15年的，呃8月份，可能当时就在国内开始去做一些。尝试就我当时基本就回国，然后开始在国内去做一些那个准备工作。基本上到了可能十月份的时候吧，然后我们开始就在国内的这个商品期货上和那个股指期货上去做一些交易。然后这个前期的话，基本上就是我们自己做投研，然后自己做交易。然后我我们当时因为国内当时的话，杠杆的环境或者说是那个就是方定的环境也比较宽松，所以我们的话就是很容易找到一些其实应该算是就是 debt i financing 的钱，就是可能我们配了一个固定的一个资金成本。但是的话呢，我们可以就是后端的收益可能超过这个固定的资金成本的部分呢，可能都可以归我们。所以的话呢，这样子的话，我们最开始的话就是一个杠杆后的收益就会很高，然后可以帮帮助完成初期的一个资本的一个积累的过程。然后在这个之后的话，我们就嗯、呃、逐步的就是说去做一些新的市场，然后基本上就是说在2017年吧，我们就开始做 trade 国内的这个 option。呃， 2 0 1 8年的话呢，我们又重新去 trade cryptocurrency。到了2019年，可能开始去 trade 那个香港的一些衍生品的呃一些市场。然后二零一2019年基本上也在开始做 A 股的一些交易。然后现在的话，基本上主要的交易市场呢是包括国内的股票、期货、期权，然后香港的一个呃期货、期权，然后还有那个就是 cryptocurrency 的部分。然后暂时的话呢，就是还没有打算去做美国的一些相关的市场。
1: 听起来就是早期，嗯、特别是刚,刚开始的那个时候，尽可能做了更多的分析。像刚,刚说的这个 p r o p e concept， 嗯，对，早期做了一件分析之后，呃，你后来进去之后，群有没有什么比较印象深刻的教训？跟当时的分析觉得还是做的不够多，有没有这样的情况？嗯、其实它
0: 不一定是教训，就是，但它它它是教训，但是它有时候可能是我们其实尽力了，嗯、但是，呃，很多东西是因为当时那个条件所限，没有办法。就最开始的时候。呃，这个我觉得，如果说就是自己做交易的话，都会有这种感觉。比如说，特别是做自动化交易，可能就是最开始的话，因为整个 trading system 也是我们自己搭建的，所以的话呢，就是当时因为事情就很多很多，你需要去接 data feed， 你需要去接那个 trading API， 那你需要去自己去处理数据，你需要自己去做 model， 当然事情就很多。最开始团队的话呢，大概是四个人。然后大家就都很忙，就会有些时候呢，有一个小功能，你就会觉得啊，我这个实在是太累了，我不想去把它做那么完善了，我们要不就先跑吧。然后可能会因为这个原因呢，会有一些小的 bug 在里面，然后可能会因此有一些 loss。但是后面的话，我们还是尽快的去把它 fix 了。但肯定是因为这个事情会有一些 bug， 就是包括整个 unit test 这个流程，它也不是那么严谨嘛。在最开始的时候，这个我觉得很多的这种 startup 都会有这一类的问题。但是就是说，幸亏就是说没有发生什么那种呃非常恐怖的事件。因为其实，在我们这种交易公司里面呢，很容易发生一个很恐怖的事情，就是说你的那个程序它不停的去呃 hit 那个就是 bid ask b d a s spread， 因为我们交易的频率很高，那么如果说你不停的去。在 ask price 去买的话，然后在 bid price 去卖的话，那么基本上你可能十五分钟你所有的资金就打光了。然后之前在那个金山那边有一家创业，就是创业的一个 trading team， 他们就是这样子，当时可能有二十个 million dollar 的那个初始资金，就十五分钟就没有了。然后，然后这公司就解散了。然后，幸亏我们当时还没有发没
1: 没有发生这种事情，<笑>听起来非常刺激啊。后后面那包括现在应该是非常严格了，就在这上面规定。目前目前博兄现在是有三十多个员工是吗？上次你跟我提到，对我
0: 们现在是呃三十个人，然后现在是在那个北京和上海，还有那个长沙，就湖南长沙有三个 office， 然后在北京的话是主要是做数据这块的，然后的话呢，呃，然后核心的这个量化投研。交易员是在上海这边，然后那个有一些中后台的一些运维，呃，他们可能在长沙那边。
1: 嗯，从最刚开始的四个人到现在的三十多个人，这个工作重心也发生一些变化。你希望可以去找到更多这个优秀的交易员。就现在的一天是怎么样子的？成为领导，慢慢的变成一个 CEO 之后，你觉得自己的日常的一天发生了有哪些地方是发生了一些比较大的变化？
0: 呃，我我我现在是这两天基本上每天还是早上，就是我一般会八点半会到公司，因为国内的话一般是九点钟开始那个，呃，就第一个市场是九点钟开始 trade， 呃，当然那个 cryptocurrency 是二十四小时的，但是我现在自己不会去直接去太多的去 cover 那个 market， 然后的话呢，我可能会，呃，就我自己的话，可能因为我现在还会去管几个 book， 就我们中间所谓几个 book 可以简单理解为就是我还会管中间几个策略。但是我们其实会有别的一些 PM 去做他们的策略，然后我那几个策略的话呢，我可能会看一下就是呃有哪些地方是需要去做一些调整的，然后最近的这个市场和是不是就是说我这个策略已经不能够呃胜任了，是不是要做一些调整，然后怎么样去调整，可能会呃有一些呃决策性的东西，然后其其他时间呢，我可能很多时间是在去招人，特别是最近我可能就是我们最近花了很多精力去呃 set up 一些新的招人的通道。就包括跟一些人力资源的公司去准备做一些活动，就是这个活动有点类似于我们现在 Clubhouse 中，比如说是在腾讯会议上面，然后可能就是我们去做一些跟大家去做一些很很直接的一些沟通，更多人了解我们在做一个什么样的事情，或者说想做一个什么样的事情。我可能很多精力在做这个就是 Talent 这块的东西。呃，另外还有一些时间的话呢，呃，可能就是我会去跟一些 PM 去沟通，然后去呃 t 看看就是说。他们那边对市场，或者说对现在的这个交易过程有有、呃呃，有没有什么呃问题，或者说呃有没有什么 idea， 或者说有些什么东西我可以呃去跟他们一起去讨论？因为其实人与人之间沟通本身也是一个促进你对很多事情看法的一个过程。就很多事情，你一个一个人自己想可能是很难，就是有一个很好的一个结果的。但是你可能跟人家聊一聊，可能就会有一些很新的 idea。所以，我我也会回去跟他们沟通，这个东西不一定是我帮助他们，很多时候可能也是他们帮助我，是一个互相的一个过程。对，所以差不多是这样三三段式的一个这样一个安排。嗯
1: ，明白。话说，现在三十多个人的规模，你的预期是怎么样？正常来说，比如说像你们做私募，会最终会扩大到有多少一个人手，还是有时候我知道有些还是放的，其实他们会一直保持一个就是不会有人、嗯、人那么多的一个规模。
0: 目前的话，就是每个每个公司有的想法不一样。我自己的目前的想
1: 法呢，是因为我这两年 observe 到了一个
0: 比较有意思的情况，就是说。呃，现在我们可能就是就是，我觉得我们很难就是持续的做一个比较小而且美的公司，就在这个领域。虽然我们可以这样子就是，呃，过得比较 decent， 就是我们按人均的一个效益来说或者效率来说，其实应该是比较高的。但是长期化呢，我觉得可能很难维持这样子，因为现在就像刚才那位朋友他说，比如说换方换方这种公司的话，他因为他做资管，他可能资管的规模很大，那么他在这个外部的话，其实是有一个很大的 exposure 的。那么他在就是吸引更新的人才上，他其实天生就会有一个很大的一个优势。然后另外的话呢，就有一些 broker， 他也会去 prefer 跟一些就是呃 AUM 更大的一些这个资管机构去做一个呃深度的一个合作或者绑定。如果想要维持就是在某些方面的一些 edge， 那么我们肯定就需要去呃 expand 我们的这个资管的业务，或者说跟外部的一个合作的一个这个投资的业务。就这块的话呢，其实是由我们的 AUM 来之后来驱动的。呃，我们基本上今年农历新年之后的话，就会开始有第一个外部的一个资管的产品。现在就是投资方机构这边这边都已经就是沟通好了。然后这块的话呢，之后我们可能会有一些相应的一些 sales， 或者说是一些 IR， 就是 investor relationship 的人来来加入。同样的话呢，如果说资管规模大了之后的话，你其实会需要很多不同的策略品类。就不是说我们现在这样子一个这样的几个策策略分类可能就可以了，比如说同样是在股票上，可能就会有很多不同的策略需要同时的去 run， 这样子你才能够满足不同的人的一个投资需求。所以的话，我觉得就是说我我我希望就是随着 AUM 如果说能够扩大的话，然后我们的这个呃投研和我们的这个中后台也可以人员有扩张。呃，但是具体说是到多少人，我其实没有没有说有一个追求，不是说人越多越好，就是我觉得就是适当就可
1: 以了。嗯嗯，你刚提到很多在这上面找人的一件事情，嗯、你如果现在去招聘员工的话，你你你会怎么去面试他的？特别是面试矿的这一方面矿的，你你会愿意跟什么样的人共事，嗯、或者是说你比较看重你哪些品质？就我觉得这话我还挺想问的，嗯、因为我现在还是、嗯、怎么说，还是一个打工人对。呃呃，矿的
0: 是这样子，就是。呃，首先，之前我在知乎上很多很多年前，我在知乎上出了二十道题目，就是说这框的，要先你先尝试去回答那二十题目，二十题目全部都是技术方面的问题。然后，呃，就是首先我肯定还是会问一些技术问题，就但现在的技术问题可能和当年就已经很不一样了。呃，另外的话呢，就是我可能会考虑，就是说他的投研的想法会跟我们比较契合的这个这些矿，因为就是我刚刚说，就是说其实做模型的方法或者投研的方法其实有很多很多种，很多地方都会有一个分岔路。就是你稍微走几个不同的分叉路，大家大就完全不像了。所以的话呢，我们会想找整个投研体系或者投研的思路跟我们会比较接近的人。这样子的话呢，他跟我们的整个体系配合就会比较的融合，就不会说呃就是很难跟我们就是去合作。然后另外一块的话呢，我们就是说在性格上，我个人是比较喜欢就是很正直的人，或者说是比较正直的人。呃，因为我们行业内本身这个行业的话呢，它是一个很重 IP 的行业。然后的话呢，我们会。prefer 像我们公司的话呢，其实会 prefer 有一个思路性的东西，或者说你有一个量化研究观的一个东西。但是的话呢，你愿意就是说去去一个新的一个团队，你可能就是说去在这个数据上去重新做一些验证或者做一些回测啊这些东西，而不是说呃你想就是。呃，直接把之前的这个团队的一些东西带过来，我会比较反感这种事情，因为我觉得，呃，就是人的这个就是一些品质上的东西是很重要的。然后另外一块的话呢，我觉得他对于策略的研究上，就是他有一个比较好的 taste， 这个东西的话，其实很多最近做 AI 的人也在说这个问题，就是你的 research 有一个 taste 的问题。因为我们经常做 research 的时候呢，或者说做一个策略分析的时候，其实我们可能会同时有四五个不同的呃 branch 可能去可以去走，然后一个 taste 比较好的人呢，他可以。呃，从一个比较全局的方面的话呢，能够呃比较快的知道可能哪两个 branch 会比较容易那个就是走通，那么这个东西是一个很综合的能力，其实是也是一种 intuition。然后的话，它可以后天培养，但是它是需要就是有一些经验，然后有一些积累的。我们可能在面试过程中也会去呃看他去分析一个问题时候的一些思维性的东西，思流的这个这个情况。哦，棒强实知道我对这个招
2: 人呢、啊，这个如何如何建设一个公司文化比较感兴趣。刚讲了关于说怎么样招人，那么我觉得下一个难处的问题就是说，他招进来之后，你是怎么样管理一个团队？嗯、特别是说，在一个团队里，每个人很多时候可能都非常聪明，有想法，嗯、甚至有很多的阿尔法谬。那那
0: 您能不能分享一下，就在管理这个目前团队上的一些经验？其实我觉得可能有些公司其实也是类似的吧，就是但是呢。呃，这种投资投投资型的公司或者交易型的公司，其实有一个比较简单的一个入，就是说，不管最后你的 opinion 有多强，或者说你的个性有多强，嗯、最后的话呢。呃，你需要通过这个投资的一个业绩来反馈，有点残酷，但是呢，它就很客观。就我们内部的话呢，其实对于就是最 Alpha m a l e 那帮人，或者说他是那个最参与 Taking Risk 的这帮人，其实我们最后肯定是不会把他的最后的一个报酬也好，或者说他的一个 Reward 也好，来跟他的这个投资收益去做一个挂钩的。然后这样子做了一个挂钩之后的话呢，基本上来说，呃，他不需要就是说来跟团队里面其他人较劲，他很多时候他就是说去跟这个市场较劲就可以了。嗯，然后在在这种情况下的话呢，就是首先就会少一些矛盾，然后另外的话呢，呃，这样的一个 PM 或者交易员呢，他会去驱动一些研究员或者说一些分析师来，呃，帮他去完善他的交易体系，然后他们就可以形成一个比较良性的一个呃自我驱动的一个小的团队，然后这些研究员他们基本上如果说形成了自己一个比较好的投研体系的话，他也我们也会呃很鼓励他，给他一些机会，然后来让他去。呃，管一个小的 book 做一个开始，然后去尝试实践他的想法，就是，然后因因为因为在我们这行业内，基本上如果说你是一个好的矿的，但是如果说你持续碰不了回测，碰不了交易，碰不了实盘，他是很难去在一个团队中长期的去、嗯、去干的。所以我们其实是很鼓励，就是有有就是从呃研究员转到这个交易员的这个过程。理解，对，其实我还很好奇，就是
2: 说大嗯。嗯你刚讲到说,说，如果说一个人能力很强，嗯、其实很多时候直接看他的这个结果，他的业绩回报就可以知道说他到底是不是做的好不好。嗯、然后根据这个结果，其实就可以合理的分配这个回报。那么、嗯、我想问的是说，在公司里面，就是现在你怎么样能够鼓励大家能够这个 collaborate 啊，而不、嗯、而不只是说是就是说竞争，让自己的这个这个回报可以更大。但我知道有些人可能他 prefer 自己一个人干。嗯嗯啊，你可能给他，你只要不要不要给他制造麻烦，他就可以给你做的很好。嗯、但是我觉得做一个公司，就是如果你的人的数量不断的增的、嗯、增加，而且大家其实都是聪明人，嗯、那大家其实越讨论很多东西是、嗯、其实是可以这个做的更好所以能不能讲点说在鼓励合作、鼓励这个呃讨论这件事上，你是怎么想的
0: ？呃，目前我呃，我觉得这个事情有很多方法。我自己的、嗯、开始，然后从我们的那个合伙人开始，嗯、基本上就是说是。很重视那个去跟大家讨论，就是我会有一些新的 idea 或者有些东西，我会比较 open 的在内部去跟大家沟通，就是我不会做太多的保留。然后其实这些人大，大家也都是很聪明的，你是不是呃持续的去对他 open， 然后是不是持续的去一个合作心态去跟大家沟通，他是可以 sense 到的。然后另外一块的话呢，是我们会把一些呃不同不同人的或者说不同的 book 的 alpha 可能会 aggregate。到一块就是会可能会有一个内部的一个员工的一个基金，那因为本身也是 pro 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 p l a f o r m 了，所以我们基本上会有一个员工的一个投资机会。那么所以的话呢，就是说，呃，其实比如说他做出来一个，呃，就是其实我们很多就是这些 PM 或者说我们员工，其实他会有两块收益，就从除开他的这个 base 之外，他会有两块比较大的这个收益。一块的话呢，是他本身呢就是您说的，就是说他自己去投资，然后他获得收益之后的一个所谓的 pin out card 的部分。那这一部分的话呢，基本上就是说，他是他可能会愿意，就是说，呃，尽量把自己这块增大，因为所有他赚的钱，他可以拿到一个固定固定的一个比率。然后另外一块的话呢，其实他会有一个投资收益。那么这个其实可能是来自于别的团队的呃阿尔法来产生的一个收益啊、呃。所以他就会出现一个什么样的情况呢？呃，虽然比如说我自己没有做那个 cryptocurrency 的市场，就是我自己现在也不 cover cryptocurrency 市场。然后的话呢，可能我在 cover 就是比如说 A 股的市场，但是的话呢。呃，我很愿意把我的一些，呃，就是一些做这块的一些经验也好，或者说我用我中间用到了一些技术也好，去分享给做 cryptocurrency 的那个 team， 因为我可以去从他们那边获得一个投资的收益。所以的话呢，就是说我我并会并不会排斥，就是说那个非要就是说我只能我这边赚钱，然后你那边赚钱了，我又拿不到，我可能通过这种方式来实现了一个大家的一个融合。这这个投资收益就是指的就是说，其实、嗯。每个人在公司赚钱
2: 的时候，我也可以赚钱。就只要公司好，<对>其实我也会好。对对对对
0: 对对,对。但是他会有一个，就是我们现在的话呢，他会有一个分配，就是说，呃，比如说你你自己会有一个分配，就比如说我，比如说我有一百万，我多少钱放到这个策略里面，多少钱放到那个策略里面，这个是有一个分配的。就是，但这个是你自己的主观分配。嗯、但是你自己如果分配有问题，这个你不能够去去怪别的人，就差不多这样子。嗯嗯，好，<是>理解。就我还
2: 想再问一下，关于就是说，嗯、作为一个 CEO， 就是很多时候你需要做不少的这个决定。那么很多时候这个决定呢，嗯、你需要可能自己一个人来思考，是然后来承担这个思考过程中的这种，嗯、不管叫孤独感也好，或者是你就自己和自己的心理做斗争，因为不是所有的事儿、嗯、你都可以跟公司里面的其他的这个员工讨论的。嗯。嗯所以呢，能不能讲一讲说你有没有会碰到过？啊，比如说你有一些拿捏不定的，跟公司的这个 direction 相关的一些重大的决策，在这种时候你会怎么做？你会跟人讨论吗？会找一些 mentor 吗？还是你会采
0: 取一些什么方法？首先，我们公司的话呢是就是因为开始创业的时候有几个人嘛，所以我们其实是有几个 partner。的。嗯、然后一般情况下，我会尽量跟他们讨论。嗯、呃，就是说我不会尽量把所有的那个 responsibility 都放到我一个人身上。然后，然后另外的话呢就是。呃，我们目前的话，因为没有那个外部的一个 financing 嘛，就是就是 equity 方面是没有外外部的 financing，、嗯、所以的话呢，其实这块的话，我们一般会跟外部讨论会比较少一点。理解、嗯。就是我，其实我前面其实
2: 一个分，就<对>是一个一个分支问题，就是说你会有一些，比如说个人的导师、嗯、个人的 mentor， 然后在碰到一些问
0: 题的时候，会去和他们交流吗、嗯？呃，目前可能会比较少，可能我们有时候一些同行会交流。但是的话，就是说那个没有说那种比较 senior 的人，然后我持续的跟他去沟通，这种情况确实比较少。
1: 现在，嗯，明白。我我其实比较好奇，就是你们、嗯、因为最刚开始的时候，你们是有好几个合伙人的，嗯、那你们合伙人之间的配合会不会就是，呃，有一些摩擦，呀？还是你们互相，还是其实大家合作下来都还挺挺好的
0: ？呃，会有一些，他是这样的，就是我们之前可能会，因为之前我们就是几个合伙人是完全就是大家就是同时在一起做。同，大家基本在做同样的事情，就是说，或者说我们都是在同样的做一个 book，、嗯、或者说做同样的市场，然后的话呢，他会就大家肯定是一件事不一致的，就特别是到中后期，最开始的话呢，肯定是会有就是会比较统一，因为当时资源也不够，我们就肯定只能够说走一个方向，然后大家一起去下注某一个方向。那在中后期的话呢，就会方向就是也越来越多，然后呃就是人也越来越多，然后那个大家想法可能也不一样。然后的话呢，所以我们现在的话基本上是，呃，就是整个公司层面的一些事情，我们还是会在一起沟通。但是的话呢，可能呃，不同合伙人可能会负责的那个就是分工是有差别的。所以就是说那个基本上那个，比如说可能我会做一部分 market， 然后另外一个人做另一部分 market， 然后这样子的话呢，就是我们互相之间只会有那个建议或者说一些那个讨论，但是不会说，呃，我完全去 override 他的意见去要要那个市场去做一个什么样的一个决策。明白，明白
1: 。刚才也讲了很多这个招人，还有这个就是其实也讲了一个，刚才你提到就是你们会给这个自己的这个员工定好就是他自己的一个资金池，那他自己可以去投资。我相信这也是就是可以让他公司公司越好，他也越好，他他就越愿意留在这边的一个条件嘛。你觉得就是在这边你会刻意会给他们一种归属感这种感觉吗？因为比如说他自己确定做得好，嗯、那就可以像你一样，就像你刚,刚提到的一样，他完全可以自己做。你你觉得在这边会不会有一种什么所谓的什么技术护城河这样的东西？嗯呃，包括嗯其他机构嘛，嗯嗯、对不对？其他的一些矿的机构，嗯、他们是否也会在正在建立一种这种属于他们自己的一些一些那种屏障、嗯？呃，这个事情是，就首先这几年就是这个市场发生了很大的变化。呃，就以前首先是这
0: 样的，就当时一五年，一五年当时其实就有一个问题，就是说，呃，就是比如说我们当时在美国是可能会有别的机构跟我们沟通说，我们要不要去那边做一个他的一个 silo， 做一个 team 在里面 trade。的。就当时为什么，比如说不会在美国去去做 star t up， 它其实很难原因就是因为当时美国做 star t up 的原那个成本要高很多，就是做这块的 star t up。然后现在国内其实有点类似了，就五年之后的话呢，就是中国的这边你做一个就是 trading 的 star t up， 其实它的成本就比五年之前要高很多，呃，就是很多方面的，就不管是那个 broker 层面的，还是说是那个呃技术层面的，它的 cost 都比之前要高很多。这本身的话呢，其实是相当于整个行业形成的一个护城河。所以的话，现在我们可能，呃，团队里面的这些呃成员的话，他其实如果说这个呃分配方式或者说这个激励，他觉得是 fair 的话，他可能会觉得自己做可能 cost 会更高，所以他不见得说他做好了他一定要说自己去去去弄什么。就是如果说没有什么情感上的原因的话，呃，然后我们另外的话呢，就是在关于这个护城河方面的话呢，那肯定就是说我们也会就是去呃尝试在就是各个方面，不管是软件还是硬件上。我们去持续的去做投入，然后这样子的话呢，我们把我们的就是比如说我们，呃，我举个很简单例子，比如说我们现在有一套体系，然后在今年可以 realize 一个4 0之四到五十的收益，但是的话呢，我们很清楚知道，就是说这个体系在明年的话，可能它它的收益会低 k， 它可能做不到4 0到五十，它只能做到 30% 可能后年会再低 k， 所以的话呢，我们就会做很多投入，这方面的话就是包括那个我们会去尝试一些新的技术，尝试一些新的硬件，然后尝试一些那个。呃，就是比如说，包括引入一些新的人才，他新的一些方法，然后来加强这个体系。那么一年一年这么加强这个体系的话呢，呃，那和你重新从零开始去 start from scratch 去 build 这个东西，它的难度就要大很多。其实我们在自己去去强化我们自己的这个这个、这个、这个壁垒吧
1: 。讲到这，我觉得正好想在这个行业里面，比如说就是你们做私募或者是做高频交易里面，有没有什么东西是主导、嗯、或者说是统治这个行业的？有时候你就是没有办法跨过去的。嗯比如说像是那种，嗯呃，我们说做这个媒体这个行业是吧？就是技术媒体，嗯、呃，你必须得用到 Adobe 的那些东西，就是 Photoshop 啦那些啦，然后 D 渲染
0: 。他有，呃，他有，但是他是有时，就是他是一段时间的。就之前那个 Michael News 他写过一本书叫《Flash Boys》，他讲当时那个他他那个书一开头，他是讲这个高频交易这块的。他当时一开头就是说他们在做一个那个 Cable， 就是从那个。纽约到芝加哥，然后当时可以比当时的 cable 快多少 m i l l i s e c o n d 就因为之前那个 cable 不是走直线嘛，它是走的一个正常的线路，然后他们就拿了一个 cable， 呢几乎是走直线，穿山越岭，就到处打洞，然后修了一个 cable， 然后这 cable 可以比原来 cable 快多少？然后很多的 bank， 然后 hedge fund 就花很多很多钱想去分这根线路，其实很有意思。就这个书写完的时候呢，其实那个线路就已经不值钱了。因为因为那个线路的话，后面出现了一个技术叫 microwave， 就是出现了一个微波塔的技术，它是走无线的，就是它的那个频率比较适合于来做这块东西，它速度很快。然后当时其实我们当时呃 ，Monetany 其实当时也也租用了那个 cable， 租用了那个 microwave。所以的话呢，就是说它会有有一段时间可能会有有某一个技术大家都会很需要，然后也不会说呃所有的交易公司都去自己去去去 set up 到这个技术，其实也会有一些中间供应商，他会去做这种东西。但是它是它的迭代速度，说实话是比较快的。然后就是，所以的话呢，我觉得它很难说有一个那种，呃，像 Adobe 这种公司在里面，就是说我我们是绕不过去的，几乎是，呃，不太会，因为我们大部分的 IT 系统和这个中间的很多的这个，呃，包括机器学习系统，包括我们的一些投影系统，基本都是自我开发的。所以的话，这这部分东西我们基本都还是，呃，可以就是说自我去增强，而不是说非要依赖一个第三方的一个、嗯、一个机构。
1: 明白，就是感觉有种相对还是比较透明，就还是可以更多的掌控在自己手里的一种感觉
0: 。对，对，对，对、嗯。但是它就有一个东西是我之前提到一个，就是一些数据，呃，就是有一些数据，因为比如说那个你如果做个新的公司的话，你要去重新获得这些历史的数据，嗯、特别是最高质量的历史数据是比较难的，这个确实比较难的。然后的话，如果说你，<是>嗯，啊，你说
1: ，啊、呃，这个除了自己积累，也我知道有一些卖数据的公司嘛，嗯、对不对？对对对，呃，但是就这么两种，就这么两种。呃呃，它是这样子，你你说，卖数
0: 据公司它不会给你一个最高质量数据。我我所谓的最高质量数据，就比如说，呃，你的都是 tick level 的，然后呢，并且呢，你是有每一个 tick 它的一个 local time， 就你有它自己的一个 local time， 就是你自己录的一个 local time。一般的数据公司它不会给你这样的东西，它只会给你一个就是有交易所时间的一个数据。但是可能很多的一些，比如说它可能很多交易所之间，它其实它的这个 local time 其实是会产生一些 alpha signal 的在里面。然后这是一个方面，另外一块的话呢，就是我们自己的很多成交、很多的那个 cancel、我们的 orders、我们 private 的一些数据，这个东西的话，我们可能就存的时间就很长。那么存了时间很长之后的话呢，呃，你要作为公司，你你就必须要在市场中 trade， 对吧？你才会产生这个数据。所以它是你必须边做业务边积累，这个数据可能就会会会难一点
2: 。哎 ，actually，、嗯嗯、其实我这里有一个非常 r a n d o m 的问题，<说>前面讲到说。这个其实现在在中国或不管在任何地方，就是其实你要自己建一个这个 prop trading 的 shop， 其实没没那么简单嘛。啊，而且是你你你刚才也讲了，说过去的五年在国内的这个成本，其实你要建一个 shop 的这个成本也也也上去很多。但如果说我今天就想我说我想要建一个这个 prop trading shop， 到底到底应该应该怎么搞呢？我觉得完全是一个一个非常软的的问题。我可能我自己只是好奇说，这是在中国要做一个这样的东西，它到底需要什么？ What does it take？ 是钱吗？还是说是啊，要不要怎么样、嗯
0: ？它是两个方面吧，就是它是，呃，一方面的话是那个你需要那个，呃，首先资金你需要一些，啊、呃，包括两块，首先是你是公司的 equity 的 finance 呢，这个就是资金，就是你去 set up 这个公司的一个资金，然后还有一些基本的成本，对吧？这个是需要的。嗯、然后第二的话呢，就是说，呃，你需要一个叫我们叫主营策略，就是说你首先你需要一个能够产生现金流的一个 strategy。他能够就是说给你公司产生现金流，因为你不能就是就是说在他笔公司，然后让大家就是说去呃烧钱去做 research， <对>因为他是有可能 research 不出来的。那就是说你最开始的话，最好是有一个能够产生 cash flow 的一个 strategy。然后其实很多的时候，我们是在去持续去 improve 这个 strategy， 是在做这样一件事情。呃，我觉得主要是这两方面。然后的话呢，呃，他现在就是呃，主要是他它的难度是在哪呢？首先是。呃，你还是另外第三点，可能就是你需要有一些 connection， 就不然的话呢，嗯、你可能很难去呃 realize 这个 strategy。就比如说，你需要跟一些 broker， 或者说跟一些那个呃相关的一些那个通通道，你需要有一些 connection， 然后你看看才能就是说去 start 这个 business。对，就是找到这个。呃、对，嗯，你你你继续说。嗯、对我，我举个例子，比如说你想去做一个元气森林这种饮料，对吧？就是说你，你你同样的你是。你需要资金，然后你可能需要一个基本的一个这个保龄宝这种就是糖的这种技术。那另外一块的话，你需要能够把它铺铺到所有的这个供应链上去，就是其实有点像类似这个这个过程。对，这供应链这
2: 个 idea 我觉得特别有意思，就能不能多讲一讲你们和 broker，、嗯、哇，不只是你们这任何一个设备是、嗯、是一个新的 prop shop 和 broker 的关系 ，versus
0: 你们和 broker 关系到底有什么区别？呃，我们和 broker 就是呃是这样的，就首先 broker 的话呢，他需要能够，呃，其实不仅仅是高频交易，其实我觉得整个中高频交易的话呢，一般来说我们对于呃交易的行行情的速度或者说交易的链路，其实都是有要求的。我觉得现在就不用说我们这种公司了、啊，比如说像一个 bank， 像一个 investment bank，、嗯、它的 trading desk 它都会有这些要求。但是因为 investment bank 它自己就是一个 broker， 对吧？所以它基本上应该还是能够把最好的一些资源给自己用是没有问题的。但是，比如像我们的话呢，我们个人他的这个，比如说一个机房的资源，或者说他的一个呃线路的资源，它是它是 limited 的，它不是无限的。我举个很简单的例子，比如说你想去 colo 这个，呃，上上海上海期货交易所，它的那个机位可能总共就是三十个机柜，三十、嗯、机柜的话呢，它之前的话很早期可能就就分给了几个，分给了好几个 broker， 然后这 broker 可能又把它分给了他的一些就是比较关键的一些 client。然后，所以你在里面想放一个 server 进去，它可能是没有空间的。这个时候的话呢，你需要说服这个 broker， 他把一个他可能那边就是业务比较少的一个 client 清理出去，然后把你的这个机器放进去，对他来说是有利可图的。你得说服这件事情。那那这个中间就就是说，呃，就是当然就是如果你之前在这个行业里面干过，你知道你比较有名气，或者说大家知道你是干过的，他可能会相信。但是这中间是有一些过程的。呃，然后另外的话呢，就是很多时候。呃，我们会需要就是不仅仅是在一个 site 去 colo， 可能需要在很多个交易所完成一个 colocation。然后他因为他有一个协同效应啊、呃，所以的话呢，这个你要同时去 realize 这所有的这些这些 infrastructure， 他其实就是说会有一些要求
2: 。我问一个特别傻的问题，在中国这个 broker <那>是什么？嗯、是是投行吗？他他们都是都是些什么公司
0: ？呃，他是券商，比如说券商，嗯、然后或者说是呃期货公司，或简简单说应该是券商嘛，就是那个、嗯、对他不能算他投行部吧，应该算他的 sales trading 这个 team。嗯嗯，嗯呃，就是因为有一个<是>有一个很重要的信息是这样的：，是在中国你不能 DMA， 嗯，你不能够直接就是 direct market access， 你不能直接接入到这个市场里面去，你必须要通过一个 broker， 呃，才能够去 trade、嗯。所以的话呢，你是要去跟这个呃 broker 有一个 relationship， 呃，但如果在国外的话呢，其实同样道理，就是说你要跟那个交易所有个关系，那你才能去完成，嗯、其实是一样的。嗯、呃，在在国内你需
2: 要直接呃和交易所有什么？不需要还是
0: 都从，一般不需要，对对对，因为交易所他不希望自己承担这个责任，他就他基本上就是无条件的去信任这个 broker， 所以他把这部分的东西就 delegate 给了他的 brokers、嗯。嗯嗯嗯，对
2: 。那至少还是回到这个供应链这个这个话题，就是说，一个是 broker，、嗯、那有没有其他这供应链上，我们就打引号的供应链上其他比较重要的这些玩家，然
0: 后其实对于一个
2: shop 来讲也是特别重要的、嗯
0: 。呃，有一些东西，但是不一定是必须的，就是说。嗯呃，比如说我们之前可能有一些我刚刚说的那个 cable， 其实国内也会有一些 cable 是很关键的。就比如说从呃美国芝加哥交易所到这个国内的这个呃上海，它可能会有一个海底光缆。然后这个光缆的话呢，它其实就是它可它可能会发送一个那个就是大家会发一些那个美国那边的一些 fees 过来，就包括美国的那个 E S P Y， 就是标普500的一个行情，然后原油的原油期货的一个行情。然后这些东西呢，因为有些东西它的 pricing 的那个就是那个 power 是在美国的啊，就比如说那个 ESPI 它的这个价格，其实对于台湾的市场或者对于香港的市场其实有很大的影响的。然后的话呢，那个原油的价格它也是可能是 dominate 中国的这个原油的期货的价格。那么这个 cable 的话呢，是美国那家公司做的，它当时出来之后的话呢，它是基本上是比其他的线路可能就要快就好几个 m i l l i s e c o n d 嗯，然后的话，如果说你想在里面，就是说，如果说你想去赚这个阿尔法的话，你可能是会需要这个线路的一个接入权，但这个线路可能 cost 很高。嗯
2: ，对，就我觉得那反过来就是说，如果说对于一个新的这个 prop prop shop，、嗯、或者是他他想要，他现在不是 market leader，、嗯、他想要就是往上走，然后把那人干掉。嗯、这些人他到底的他这些机会在哪儿呢？就是说，一定是说自己有一个更好的这一些策略，还是说这他的他的机会点会在哪里？如果说他能够把那些头部的人给干掉的话。
0: 啊、呃，我可以讲一个这两年很有意思的公司，就有一个公司，他是这样子，嗯、就是他这公司他在他就我我可以先就先不提名字了，他是在北京的一家公司，对、嗯，嗯、然后这家公司呢，他是呃他的创业几个人就是说，呃之前其实没有在业内工作过，但他们就是学历很好，就是他们之前在硅谷那边可能做过一些 m e r c h a n a r n i n g 的东西，然后他们的就是他们觉得自己的优势就是在于，就是。对市场的一个模型的一个预测，或者说他们对于市场的这个机器学习的一个 AI 的一个预测，他就做得很好。然后的话呢，呃，他们就他们其实就不 care 这些速度速度这些东西、呃，他们的那个 server 的话呢，可能也没有 colo， 他就是在一个可能在一个云云服务器，然后可能走一个最普通的一个 vendor 或者说一个 API 就接入了。就可能他走的，比如说类似 interactive broker 的 A I， 对吧？就你家电脑上 interactive broker 那个、那个、那个什么 trade station， 他可能又有个 A I， 他可能走那个 A I 就接入了。嗯、呃，但是的话呢，他的就是，因为他一开始他就想清楚了，他就不是说要追求一个最高的一个 sharp， 就是他不追求一个最高的稳定性，他觉得有一些亏损是 OK 的。嗯、但是的话呢，他想就是赚一个他自己心中觉得比较合适的一个风险回报比较 OK 了。呃，然后他们其实这两年的话呢，其实。就1819年，可能就是说也做的还是挺不错的。但是的话呢，就是20年，呃，他们整体来说是一个 momentum 的一个 strategy。嗯，那他他们20年其实就做的非常非常好，因为20年 momentum 也非常大。就之前我们也聊到了这个问题。嗯，然后他们其实就找到了一个呃很特殊的一个 p a s s 因为当时基本上所有的这个做中高频的这些团队，他可能都想就是回国就去找最好的 infrastructure， 然后找最好的 tech team， 然后去强化自己的交易系统。但是他们就是说去。呃，在这个，呃，就是策略模型上，或者说定价模型上，去通过这个 AI 的方式来做出自己的优势，然后来来实现一个，呃，就是实现一个就是一个创新的一个超越吧，我觉得、呃、好的
2: ，呃，我看到这边有一呃有一位这个听众上、嗯、呃这个上线，我们就把话筒交给这个上
1: 。呃，浩瀚你好，刚才听了你的分享，嗯、感觉收获很大，就是您怎么看待？ Quant 或者那个高频交易，它到底创造了什么社会价值呢？嗯、呃，它是否真的让资金在市场上得到了更有效的利用呢？呃，分
0: 两个问题啊，就首先是 Quant， 呃，还有高频交易。Quant 本身的话呢，呃，它肯定是它的价值其实就跟那个很多 Data Scientist 差不多，就是说，呃，它提供了一个就是，呃，从数理或者说从统计角度去分析问题的一个，呃，一个框架。然后的话呢，它在呃，很多不同的方面，就是不管是定价还是风险管理，还是这个就是资资产管理呃方面呢，它提供了一个解决问题的一个新的路径。然后的话呢，它其实本身呃以前的话其实也会有一些类似于 quant 的一些做法，比如说很久以前在那个 Wall Street 可能会有一些交易员他做技术面做得很好。其实你说那些做技术面的人，他其实 somehow 也也算是一种 quant， 他因为他其实也是基于这些量价或者说数理的一些东西去做一些决策嘛。所以的话呢，本身矿的，我觉得它的一个价值是把一个数理统计为基础的呃系统投研框架引入到这个投资这一块来，我觉得可能就是说它是有一个增增多的一个就是交易风格或者说一个策略研究的风格，我觉得它是还是有一个很大的一个社会价值或者说一个对行业的一个价值吧。呃，然后就是说在高频这一块的话呢，呃，其实我觉得也分不同的情况。呃，首先，呃，高频的话呢，它是。就是我觉得分两种情况，有一种的话呢是偏做市商这一块的，做市商的话呢，它确实是给市场增加流动性，特别是在一些很极端的市场情况下，如果没有做市商的话，市场的价格会非常的难看。然后的话，呃，另外一块的话呢，就是有一些，呃，我们我们这边可能就是业内一般可能说叫做打单或者说叫做流动性提取者，就叫做 taker 的这种人。那么就是说做 taker 的人呢，他其实是去。呃，他就是说是从市场上拿走这个东西的。就这种人的话呢，我自己的一个观点是，呃，他们会去主动的去呃完成一个价格的修复，因为他们赚钱的机会是来自于有人的订单有定价错误，他们会去消灭这些错误定价的订单，然后来使得市场恢复有效。所以的话呢，他们获得的这个收益的是是使市场的价格更有效的一个收益。呃，然后这两年的话，其实因为国内的话就是中高频的人越来越多嘛，其实你可以明就是我们能够很明显的感觉到，就是说。呃，在一些期货啊这种市场上，它的定价错误其实是说实话是越来越少了，就是他从这个角度来说，可能他
1: 有一定的他的社会意义。呃，好的，好的，谢谢。然后我又想起了一个问题，呃，最近就是比较火的、嗯、就是那个 Jane Street， 然后看一些报道都是说，嗯、包括他们的 GitHub 公开的技术都是那种 Ocaml 那、嗯、种函数型编程语言。嗯、就您如何看待这种技术型选型呢
0: ？Ocaml、嗯哦、是呃是这样的，这这个是一个业内很有意思的一个公案，就是说。呃，他们当时选这个语言呢，其实，呃，有两个说法，就是有一个明线，有一个暗线。明线的说法呢，就是说，呃就是他们希望找到一个效率很高的函数式语言，因为觉得函数式语言呢比较就是比较 expressive， 就是它的表达能力很强，所以呢，它可以就是比较方便那个矿的去做一些就是数学思维一些表达，这、就是明线，就是是一个很官方的一个理由。暗线是什么呢？是。呃，就是 j e t s t r e 他比较希望就是说，他的代码呢是别的公司没有办法去用的，因为只有他们一家公司用 o k a m o 所以的话呢，呃，大家都写 o k a m o 然后那么就是说，他的这些代码就是，就算有人把它带走或者怎么样，也没有什么现实的意义，因为它是很难直接 plug in 的。呃，对，就是我我觉得这个东西。就是我觉得两者都就都可能都有一部分真实的原因，就看你自己就比较 prefer 去去相信哪一块
1: 的这个原因吧。嗯，谢谢谢谢啊、哦，谢谢你。好，谢谢师兄还有 Bill。首先呢，我们就进入到我们的最后一个环节，就是我们的快问快答。好的，呃，那么跟我们讲一下，就是最喜欢的家乡食物是什么
0: ？呃，我可能比较喜欢一个东西是那个叫呃叫湖湖南米粉，呃，有点像河粉，有点像那个广东的河粉。
1: 对，有最近有没有比较关注的技术？嗯
0: 、最近在研究那个 Transformer。就是那个，就是神经网络的一个结构，它是有篇 paper， 就是 Attention is all you need， 就是它主要是 NLP， 或者说是序列建模这块的一个技术。嗯
1: ，呃，有没有特别喜欢的城市
0: ？呃，我自己可能很喜欢那个佛罗伦萨，就因为因为整个佛罗伦萨它本身就是一个老城嘛，就整个城市是一个呃，就是一个那个叫做世界文化遗产。然后，另外我很喜欢当时的一些历史的一些典故吧，所以就是对那个城市还是很喜欢。
1: 明白自己平时会怎么解压呢
0: ？呃，我比较喜欢锻炼，就是就我平时会跑那个马马拉松，然后会就是就基本上有有时间都会去，呃跑步，然后也比较喜欢游泳吧。就马拉松是
1: 你的一个解压的方式
0: ？呃，跑步是
1: 吧？因为也不可能天天
0: 跑马拉松，<哇>哦、对吧
1: ？OK，, okay. <笑>好好。有没有非常崇拜的这个商业领袖呢？
0: 我我其实以前是小时候，其实是最崇拜的是那个 Bill Gates。就可能我们就是就比较 old school 吧，可能觉得当时他做的很多东西是那个时代可能是非常 inspiring 的。就当时他做的一些，包括他设计的那个商业模式啊这些东西，就是就是造成整个微软的启动。就就虽然很多人可能会觉得 Jobs 更酷，但是我觉得就是说从商业角度来说，可能那个 Bill Gates 可能更成功吧
1: 。Yeah。呃，创业到现在，比如脑子里面第一个想到的、遇到的最糟糕的事情。会在你脑子里面出现是什么
0: ？呃，最糟糕的事情，呃，其实好像没有特别糟糕的事情，就是好像感觉很多事情可能回头来看，其实还是都还是比较温暖的，就是或者说都还是比较安慰的吧，没有说让我很很难受的事情
1: 。哦，羡慕了，可以可以，呃，给想要成为矿的的这个就是同学，会有什么样的建议呢？
0: 就是我觉得，如果说只有一个建议的话，我觉得可能是这个 coding 很重要。呃，因为它会决定就是说你去呃论证一个想法的速度有多快。然后我们现在的这个数据量和这个问题都是很复杂的，你不可能通过就是就是纯手的方式去解决，就是纯手算的方式去解决。所以你肯定是需要计算机去辅助你去去论证你的想法。然后所以说 coding 是很重
1: 要的。嗯，明白了。我我不知道我这个问的会不会是比较清晰，因为我好像关注到就是其实很多、嗯。就是成为矿的同学，他可能之前好像学物理的是吧？他可能就是计算机编程，他其实不会很多，嗯、但是他可能在数理上面就更加的强了，嗯、强一
0: 些。嗯、呃，他分，我觉得分几个阶段，就是基本上在2010年以前，应该是您说的情况，呃、因为2010年以前的话呢，当时很多的是做那个 pricing， 呃，他其实从某个程度上来说，就是说，呃，做物理的人他能够。基于就是说，对于一个事物、一个复杂事物的一个观察，然后他做一些呃简单的 assumption， 就是有点像伽利略，比如他假假设这个世界没有那个摩擦力，那么就是说他可以推出一个东西；假设这个世界没有那个重力，对吧？可以推出另外一个什么道理。然后当时做物理的人呢，他在这方面有很天然的优势，所以他一个可以把一个很复杂的一个金融问题做一些这个简化，然后提出一些解析解，然后这个解析解可以很快的去做一些 pricing， 做一些定价。所以当时物理人其实是很有优势，但基本到了二零一零年左右，当时我知道的就是很多公司，像 Two Sigma， 然后这个公司他们会非常 prefer 就是 CS 好的人，因为基本上，呃，很多东西其实是没有解析解的，就是可能你现在你你们也能有这种感觉，就是很难说提出一个很简练的公式去描述一个很复杂的事物，你很多时候其实说真的是需要，呃，可能基于一个概率模型或者来做出一个，比如说一个经济学的模型，然后来去描述一件事情。那么就是说，你去验证一些想法的速度就很关键了，因为你可能很多想法是不成功的，但是你能够快速的迭代，这个能力是很重要的。也、
1: yeah, 是的，我感觉这点还是非常有同感的，就是呃，对对对在书籍上面上有没有什么样的推荐
0: ？呃，书籍上的话，我推荐呃，我不太记得他的那个具体的名字了，就是说他的作者是叫郭建龙。他这个人本身之前是一个记者，然后他写了三本书都是关于中国历史的，就是，呃，中间有一本书呢是叫做《中央财政简史》，应该是叫做，他有还有一本书，还有两本书，一个是叫《中国哲学什么什么简史》，还有一个是叫《中国军事简史》。这个财政简史呢，这本书我觉得很有意思，它是从一个经济的角度来分析中国的问题，因为在之前的这个大量的这个中国的历史学史观里面呢，他是不太重视这个商业行为的，他认为这个商业行为是一个就是不太入流的东西，因为之前比如说那个。呃，农工商，他那个商人是排在比较靠后的嘛。但是呢，其实呢，很多的这个呃政治结果或者历史结果，它跟商业上是或者说经济上是有非常非常大的关系的。呃，包括就是为什么说当时蒙古它能够呃就是打败这个金金人，然后打败南宋，因为当时南宋的经济其实是就是全球应该是数一数二的一个水平嘛。这中间其实是有很多的这个就是就是一些经济原因的。他其实他的一个观点呢，就是说一个。组织是不是能够最大限度的，就是说把这个他获得的财政收入投入到一个军事的一个转化中，其实对这政权的一个，呃，一个成功是有一个很大的影响的。所以当时那本书有一些观点，我觉得挺有意思的。啊，我觉，这当然这可能不是说我最喜欢的书，但我觉得就是说，如果说大家想看一些，呃，可能之前也没有看过的一些书，我觉得可能这个是一是一本还不错的书。嗯，好的，谢谢，谢谢
1: 。那我们最后一个问题，呃，是想问一下，就是最近在生活上或者是工作上有没有遇到什么最暖、非常暖心的事情？
0: 呃，可能那个，呃，就是因为可能就前段时间我们那个就是搞那个年会，然后因为可能就当时那个公司，因为公司差不多到今年去年年会的话应该是五年吧，然后那个就大家可能就是在我不知道情况下，然后可能他们做了一些那个纪念品，然后送给我吧，然后就当我我对于。就在公司五年的这个成员，我也给他们做了一些东西，然后他们可能做了一些纪念品，然后可能是一个那种就是有他们写的一些文字啊，这些东西。然后虽然很简单，但是我觉得还是比较感动
1: 。好的，节目的最后呢，也非常非常感谢呃浩瀚今天给我们的分享，就是我觉得非常非常的精彩。也祝博兄在新的一年里面发展越来越好。谢谢<是>。好，谢谢，谢谢。节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的年轻行业精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：go to 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。好的，那我们下期再见，拜拜。